0: Les idées, c'est pas gratuit. C'est du travail. Il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où il y a une sorte d'ubérisation de l'idée, de la créativité. En considérant qu'une idée, ça nous tombe dessus. C'est un processus, la créativité. C'est une attitude aussi. Et c'est aussi un long chemin. Et on va dire les agences, les clients, les annonceurs ou parfois les chefs de projet ne se rendent pas compte à quel point c'est l'aboutissement d'un travail qui fait aussi que de temps en temps, oui, on va avoir une idée qui émerge parfois de manière fulgurante, mais c'est parce qu'on a beaucoup travaillé auparavant et que ça, ça se rémunère.
1: Bonjour à tous et euh, bonjour à toi Christine.
0: Bonjour, bonjour Diane, merci de me recevoir.
1: Et surtout merci à toi d'avoir accepté mon, mon invitation. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots
0: Ou <rire> une phrase Deux mots, c'est toujours très court pour moi. <rire> Euh, donc, j'ai 56 ans, euh, je suis euh, on va dire créative dans le domaine de, de l'objet d'image depuis euh, très longtemps et puis particulièrement depuis une dizaine d'années euh, spécialisée dans les objets de découverte olfactive.
1: Merci beaucoup, ça a l'air euh, d'être intéressant. Bon, J'aurai le temps de développer tout ça euh, tout à l'heure. La première question que j'aimerais te poser, c'est au sujet du, du podcast, la raison pour laquelle je t'avais contacté, euh, c'est au sujet de la modestie. Et euh, quelle serait euh, ta définition de la modestie euh, dans la mode ou dans l'art ou même dans le monde
0: De par mon expérience, euh, ce terme de modestie dans, dans l'art, dans la mode, dans la créativité en règle générale, me ramène au contact avec euh, le geste premier. Des artisans, euh, la capacité à créer un lien entre une personne qui est dans un concept vers quelqu'un qui va le réaliser éventuellement quand il y a une, une transition. Euh, C'est un, un peu comme ça que je vois la modestie. Euh, L'idée qu'on doit revenir à quelque chose d'essentiel qui vibre, qui est plein de sens et soit authentique et simple. Donc la simplicité, évidemment, selon les personnes, elle va être donnée par une forme, elle va être donnée par un matériau, elle va éventuellement être donnée par un circuit court aussi, mmh. qui fait que le concept n'est pas dénaturé en étant rapporté à plusieurs circuits, production. Euh, voilà, c'est un peu comme ça que je pense en fait la modestie. Et puis l'idée que l'art serait, l'art ou la démarche créative serait plutôt de donner à voir l'autre plutôt que se donner à voir soi au travers d'une œuvre ou au travers, dans la mode, vibrer de quelque chose qui est en soi. Comme dans l'amour en fait, on a quelque chose qui vibre, on est tout amoureux et tout à coup les autres sont heureux pour nous et ça me fait un peu pareil en fait quand je crée et que c'est juste mmh. que c'est authentique tout à coup je sens quelque chose d'essentiel et de sensuel qui se dégage et qui fait que on sait qu'on est au juste endroit on est dans l'ADN de ce qui est défini éventuellement par le client et ce qui va pouvoir être porté peut-être en effet dans la mode ou porter le sens Parfum, euh, quand c'est le cas dans mon travail par exemple, je, je le sens, c'est vibratoire, c'est authentique. Donc
1: je dirais à peu près, si on résume ça en trois mots, authenticité, euh, essentialité, peut-être sensibilité
0: Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui est assez sensuel. Je dirais que oui, j'ai je, 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 toujours senti comme ça, euh, c'est comme un, un sixième sens. Un sixième sens qui, quand on décide vraiment euh, d'ouvrir son cœur au projet et de, de, de tendre vraiment dans la justesse vers un résultat qui a du sens et qui va, qui va porter le projet, euh, et bien on le sent. C'est pour moi ce que veut dire l'ADN en fait, l'ADN d'un projet, respecter l'ADN de la marque, la, la, la genèse aussi du projet ou du créateur et de, euh, de le porter non pas dans l'ego mais dans la justesse comme un, un filtre coloré comme ça qui va, qui va porter le projet avec, euh, avec des multiples évidemment euh, réflexions créatives mais dont on va tout à coup tirer la, la substantifique voilà, on va dire
1: et donc, euh, la modestie, ce serait ce sixième
0: sens C'est ce plutôt la créativité, euh, la, la créativité qui passerait par une sorte d'exigence de modestie.
1: D'accord.
0: C'est plutôt comme une, une contrainte. On l'a évoqué à un moment donné que très souvent, plus on était contraint, plus on était créatif. La
1: contrainte stimule la créativité
0: Juste. Voilà. Et, et bien, je, je, je pense que imaginer être le, le, le plus modeste possible dans, dans, pour, pour aller chercher cette ressource essentielle euh, donne des résultats en effet authentiques et justes. Et très souvent, on sent quand certains projets sont pas quand même complètement justes, pas mmh. complètement authentiques, très, très construits d'un point de vue marketing. Dès le départ, euh, pour ma part, il m'arrive de, de sentir une sorte d'agitation qui, 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 qui part un peu dans tous les sens et qui fait qu'on oh, n'est pas sur l'énergie, sur le vrai rebond qui va donner quelque chose de juste, mmh. de vrai d'authentique et surtout qui parlera justement au plus grand nombre si c'est le cas, si c'est la demande du client euh, on sait qu'on est à côté mmh. quand on travaille dans l'ego, quand on travaille de, pour, 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 euh, pour se faire voir pour, euh, pour être euh, dans ce que les autres attendent dans ce que le on va dire dans ce que la mode attend eh bien, on, on ne prend pas de risques. Et quand on ne prend pas de risques, il n'y a pas un vrai prix-parti. Et la créativité, c'est prendre un risque de sortir du chemin. Mais dans ce risque, être le plus vrai possible avec ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, qui converge évidemment, quand on est au service d'un client, avec ce que la marque, l'histoire, le projet, l'événement, euh, l'association si on sert une association et qu'on doit trouver une idée géniale pour faire parler d'un de, 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 événement ou d'un projet ou de, 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 de choses qui font sens euh, il y a un endroit qui est juste au croisement de toutes les énergies de tous les enthousiasmes et, euh, et du sens
1: c'est super bon, en tout cas. Et euh, maintenant, si on revient sur ton parcours scolaire, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu as fait, ce que tu as étudié
0: Alors, si on parle de parcours scolaire, on peut commencer euh, à la primaire. En fait, j'ai eu un parcours... Euh, j'ai vécu pendant, pendant ma primaire et mon enfance, très longuement en Guinée. Donc, euh, mon père travaillait dans la dans la formation euh, dans une usine de bauxite et donc euh, j'ai pas eu on va dire une école primaire comme euh, beaucoup euh, en France métropolitaine. Je pense que ça m'a donné euh, une ouverture sur le monde, sur la différence, sur euh, le contact avec la nature parce que on n'avait pas, comme beaucoup, euh, on va dire en France, euh, des écoles où on sortait à 17h ou à 16h30. Mmh. On travaillait le matin et l'après-midi, c'était libre, libre d'aller euh, voilà, vers les jardins, vers la brousse euh, mmh. et vers plein de choses que l'on que, que, que pouvait faire avec la nature, avec les morceaux de bois. Et donc, je pense que ma... Ma créativité aussi, et mon ouverture au monde, elle, elle, est, elle vient de ce berceau-là, en fait, un berceau guinéen. Au-delà, j'étais pas très scolaire, j'étais plutôt rebelle, <rire> j'avais toujours envie de défendre la veuve et l'orphelin, euh, ce qui était peut-être un peu en dehors de ligne, avec euh, des comportements qui étaient peut-être un peu atypiques, et qui sont pour moi essentiels. Pour, euh, pour, créer. pour créer, il faut sortir du chemin, il ne faut pas rester dans des choses trop confortables, il faut vouloir entreprendre, essayer des choses, euh, être humble aussi par rapport à la matière qui nous surprend chaque jour, euh, quand on est des, des artistes ou des designers ou des, des artisans, à chaque projet, chaque matériau, on renouvelle, un risque de, de modifier le résultat, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est challengeant aussi mmh. et, et surtout c'est ce que doivent, doivent entendre les clients mmh. Mmh. parce qu'ils ont, sou, ont si souvent l'habitude de penser que quand on nous demande un devis euh, on a une machine à devis alors que forcément, le devis, le prix, le délai, la manière dont on va faire les choses dépendent très souvent de notre démarche, du résultat des matériaux, de la justesse de la démarche. Du... On ne peut difficilement prévoir le temps que l'on va mettre pour faire émerger une idée juste et qui fonctionnera.
1: Et juste, désolé, euh, je te coupe parce que là, on a encore un peu divagué, mais euh, t'es restée en Guinée jusqu'à quand
0: Alors, toute ma primaire, et ensuite, euh, au collège, j'étais à Paris, enfin, en région parisienne. J'ai fait, euh, ensuite, des études de communication. Donc, j'étais créative, mais plutôt sur les mots.
1: D'accord, ça, euh, ça J'ai fait une
0: formation de concepteur-rédacteur, et j'étais passionnée par... Euh, le jonglage entre les mots euh, qui, qui, qui faisait qu'on pouvait dire en, en quelques mots euh, tout, toute une définition d'un univers. Alors ça ferait rire mes proches ou les gens qui me connaissent parce que je n'ai pas la réputation de dire en quelques mots. <rire> je, serais plutôt, je serais plutôt dans, la, dans ce qu'on appelle la divergence en créativité à savoir, euh, euh, plus les idées sont foisonnantes, plus on, on a la chance de trouver une bonne idée. Alors j'ai dû faire ça comme un, comme un concept parce que je suis très bavardée. voilà J'aime l'échange, le partage, le partage des mots. Donc j'ai fait un parcours dans la communication et puis après, j'ai eu l'occasion d'être de, 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 plus au contact de la matière parce que pendant une période... Euh, j'ai créé des luminaires en pièces uniques.
1: C'est je... ta première expérience professionnelle
0: Ah non, si on doit définir mon parcours professionnel, il est euh, extrêmement varié. Mes premières expériences professionnelles, c'était dans la communication, dans les agences, en tant que concepteur-rédacteur. C'est ce qui m'a permis d'être au contact aussi de, du travail de, de, de créatifs qui doivent s'ajuster à un projet. Et ensuite, euh, j'ai eu une expérience d'artisan, d'artiste-fabricant de pièces uniques.
1: Pour, -même, euh, je
0: créais moi-même des luminaires en pièces uniques, en résine, en, en plâtre, pouvoir. en métal. J'étais autodidacte. En fait, euh, j'avais monté un événement, un événement où se mêlaient, euh, on va dire, dans une usine désaffectée, des, des brocanteurs et des artistes qui ouvraient leurs ateliers chaque mois pour mettre en contact des personnes qui n'iraient pas dans les galeries avec l'univers de ces artistes en pouvant discuter avec eux sur leurs projets et puis depuis longtemps je, je, je faisais des choses moi-même pour mes proches et euh, certains artistes m'ont dit mais pourquoi expo tu exposes pas et j'ai tout vendu j'étais très surprise et très vite, en fait, j'ai travaillé dans ce domaine-là en faisant des, des commandes pour des particuliers, pour des restaurants, pour des lieux d'accueil, des lieux les châteaux.
1: Donc, tu es passé de concepteur-rédacteur à artisan, d'une certaine manière.
0: Oui, j'oubliais pas mes mots, hein, parce que oui, c'était important bien. pour moi. Et en fait... Euh, ce deuxième pan de ma personnalité et de ma formation m'a rattrapée à un moment donné, puisque j'ai finalement travaillé euh, pour des trophées lumineux pour une grande agence. Puis, on m'a demandé euh, des trophées non lumineux, puis des objets de communication, des objets d'image des objets pour des événements qui étaient importants dans le luxe. Et puis, petit à petit, je me suis spécialisée sur... Euh, euh, tous, des, tous les projets autour de la découverte olfactive la ritualisation euh, de, du geste de parfumage pour les grandes maisons euh, et de moi j'aimerais
1: te demander euh, comment tu définirais un objet d'image qu'est-ce qu'un objet d'image
0: alors c'est pour un événement ou pour un projet quelque chose qui va être offert donc je dis quelque chose parce que ça peut revertir, revêtir d'état de forme, ça peut, être, ça peut être dans des matériaux différents ça peut être presque même une émotion qui va être donnée par, par quelque chose qui n'est presque pas visible mais qui va faire sens par rapport à un projet, par rapport à une marque dans un cadre dans le cadre d'un événement ou d'une communication d'une publication on ajoute un petit quelque chose qui, qui sera pérenne et qui représentera l'événement, la marque, le lancement.
1: Est-ce un exemple concret d'objet d'image de partager que tu aurais créé
0: Alors, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait par la suite, mais oui, en effet, j'avais été un jour interrogée pour faire un, un trophée pour McDonald's. Et Alors, c'était, je crois, un événement autour de de, de l'idée qu'il fallait que ces jeunes, ces, ces, ces jeunes on va dire managers servent en trois minutes un client. Et hum, j'ai trouvé ça drôle de, de m'imposer cette contrainte et d'imposer finalement la contrainte au client de devoir remettre le trophée en trois minutes lui aussi, puisque c'est souvent extrêmement réverbatif de regarder les... Hum, on va dire, les événements autour des remises de trophées. Et donc, j'ai fait un sablier, un grand sablier, qui, que l'on retournait au moment où le, la personne allait remettre au manager qui était récompensé ce trophée. Et à la fin du sablier, il fallait qu'il ait fini, les éloges, les remerciements. On avait, en fait, dans un objet, toute l'idée de la démarche, de la récompense, et de, 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 ce trophée, de ce trophée qui faisait sens. Donc ça, c'était par exemple un objet euh, qui a été euh, remis euh, et qui portait en lui-même le brief. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple, on va dire, d'objet euh, d'image J'ai travaillé pour l'ouverture euh, enfin, d'une usine Piaget euh, dans laquelle les journalistes devaient visiter... Euh, euh, visiter l'usine, et on devait leur remettre un petit objet qui représentait la Suisse et, et toutes les compétences euh, de, de ce que comportait euh, la, la genèse et l'historique de Piaget. Et j'ai fait une... Euh, comme une boule de neige. Vous savez, les boules à neige qu'on qu vous remet comme ça à la montagne. Et alors, à l'intérieur de cette boule, il y avait... Euh, des, 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 des petites aiguilles de montre, des, des, des toutes petites vis. Et en fait, dans cette boule, on va dire qu'on avait toutes les compétences de Piaget. Et en même temps, c'était un clin d'œil au fait qu'on était en Suisse, on était à la montagne. Et c'est quelque chose qu'on ramène en général de la montagne. Et là, je l'avais juste réorienté vers, euh, vers l'idée de la récompense
1: Super beau. La compétence, je vais dire. Et comment te vient toute cette démarche créative pour arriver à, à savoir quel objet d'image serait le plus pertinent pour tel projet euh,
0: ben, Je dirais que forcément, les équipes euh, ou les créateurs qui briefent sont très importants. Ouais, C'est un travail en groupe C'est un travail inspirationnel. Après, euh, j'ai l'impression d'avoir euh, des multiples codes-barres qui, qui sont chargés chacun de l'histoire. Donc, euh, si je rencontre un créatif ou un, un grand créateur, il va être chargé de sa vision, de, de, de toute son histoire aussi. Et s'il si, si est juste dans son projet, s'il si est authentique, euh, c'est comme un relais, en fait, comme un relais qu'on vous passe. Vous savez, dans le, ouais. la course, là, le 110 mètres haies, vous avez quelqu'un qui, qui vous passe un relais, si ce, si ce relais est bien passé dans l'intention de vous faire avancer aussi dans le même sens vous allez courir vite et vous, est, vous serez enthousiaste, enthousiaste vers, vers, vers le projet et je crois que je fais euh, je ne saurais pas des, vraiment euh, complètement décrire la démarche créative mais j'ai des outils j'ai des exercices que je me fais, des jeux. Par exemple. Alors, euh, je travaille avec, par exemple, le photo-langage. Je vais euh, sélectionner un certain nombre euh, d'images euh, qui n'ont pas forcément a un rapport avec ce, on a, ce, dont, ce dont on m'a parlé. Mais je vais me forcer à avoir des, des associations d'idées.
1: Et comment tu les sélectionnes, ces images qui n'ont aucun rapport avec le sujet
0: par hasard. Je des peux... Tu
1: t'inspires par hasard.
0: Oui, je peux très bien mettre, traduire un mot en français, du français par exemple au japonais, si je travaille sur des marques, des marques qui sont issues de la tradition japonaise. Et puis après, aller laisser, laisser aller au, au fil de, 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 de la créativité des images qui se présentent. Et je force l'image à aller vers une association d'idées, vers le projet. Ça me permet en fait de, 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 de réfléchir out of the box, on va dire. C'est en dehors du système, c'est quelque chose qui vient de nulle part et en même temps qui me permet de, de, de sortir des sentiers battus. En plus c'est très ludique, parfois c'est très drôle et, et c'est comme ça qu'on trouve des idées
1: et si j'essaie d'imaginer par exemple tu as un projet à faire avec un horloger tu vois par exemple une image de palmier tu vas te dire, bon je vais essayer de trouver le lien entre l'horlogerie et le palmier et tu vas te forcer à créer un lien entre les deux
0: oui alors c'est je, 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 je me je oui je vais on va dire comme euh, lister ou euh, prendre les idées les plus folles soit au travers de cette image. Et plus les idées folles, plus elles sont multiples, plus à l'intérieur du cerveau on a des rebonds mmh. qui vont petit à petit éventuellement aller vers une certaine créalité.
1: Créalité, oui tu avais déjà parlé de ce mot. Comment ouais. tu définirais alors la créalité et <rire>
0: eh bien c'est la convergence entre les idées folles et puis ensuite on va dire euh, un petit passage euh, dans la forêt euh, où on s'était perdu dans les idées folles tout à coup euh, il y a quand même un petit passage dans lequel tu as des contraintes euh, donc voilà tu passes avec ton grand bouquet d'idées folles <rire> puis après il y a un petit endroit où tu ne peux pas passer avec tout le bouquet et, et euh, les choses qui vont avoir le plus de sens, elles vont rester dans tes mains. Les choses qui vont être euh, parfois, évidemment, possibles, euh, qui vous correspondra aussi à un budget, à ce que tu sais faire. Et, et petit à petit, tu gardes euh, ta fleur essentielle dans toutes celles que tu as ramassées dans la forêt. Tu arrives avec ta fleur essentielle et là, tu te dis, euh, voilà, là, c'est ça que je vais offrir comme idée créative et c'est ça qui va avoir du sens pour moi et surtout quand, quand tu es authentique et, et que tu travailles aussi au service d'une marque et de l'équipe euh, ça doit avoir du sens aussi pour, pour les autres mmh. tu espères avoir, euh, avoir euh, captivé l'essentiel de ce qui t'a été dit pour, pour la démarche
1: tout en réussissant en reliant l'inconcevable et en, et en réconciliant l'inattendu
0: oui, voilà, c'est euh, tu, tu, tu essayes de faire euh, d'une démarche qui euh, paraîtrait folle au départ, ou des demandes, des contraintes qui, qui, qui seraient complètement complètement euh, inertes pour certaines personnes, et et pour toi c'est une nourriture et une nourriture essentielle, exceptionnelle, parce que lorsque j'ai évoqué la sensualité le, moi, c'est quelque chose que je ressens dans mon corps. Quand, quand tout à coup, je, 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 on me donne un brief ou je travaille sur quelque chose qui a réellement du sens, je vibre. Et, et plus comme une ébullition, en fait, plus il y a de but, plus, plus tu vas vers quelque chose qui est un peu fusionnel. Mmh. Et tout, toutes ces idées se mélangent, et elles, elles se mélangent, elles se fusionnent. Elles se... Parfois, elles, se... elles sont en diffraction et elles se recomposent différemment. Mmh. Et tout à coup, un peu eureka, mmh. il y a quelque chose qui te dit « Ah oui, là, c est... C est on pas est pas bon, là, c'est ouais, bien, ça. ça a du sens, je, je, ça me rend heureuse.
1: Mmh.
0: » Et là où ça rejoint ton sujet, c'est qu'en aucun cas, moi, quand je trouve, je me mets dans l'idée de Ah là, je suis arrivée à quelque chose qui fait de moi quelqu'un de créatif. C'est pas du tout ça. Moi, ce que je ressens, c'est de me dire Je suis au bon endroit et dans quelque chose de, 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 de plus simple possible que j'ai pu condenser j'ai réussi à faire quelque chose qui ait du sens je vais te donner un exemple par, par, dans mon domaine puisque je travaille sur des touches à sentir et des mouillettes
1: et juste si on revient parce que là c'était le sujet que je voulais évoquer après donc tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat dans l'univers olfactif
0: voilà, donc je sers en fait euh, les grandes marques de parfum afin de faire des petites, euh, des touches à sentir. Donc c'est ce qui permet de découvrir euh, le parfum. Donc très souvent, vous envoyez un peu partout qui sont des petites languettes. Oui. Donc ça a le même usage, mais en règle générale pour les lancements, les marques ont à cœur de développer des petites choses que les personnes garderont, que la clientèle gardera dans son sac ou offrira à quelqu'un d'autre, en faire un vecteur de communication qui ait du sens par rapport au projet, par rapport à l'historique de la marque, et, et aussi qui, qui accompagne, en fait, euh, l'idée de la création ou de cette nouvelle fragrance, ou de, du réenchantement de la marque au travers de d'un nou, nouvel axe de communication sur un parfum.
1: Et c'est aussi des objets d'image
0: Oui, quelque part c'est un objet d'image euh, qui, qui est traduit par, euh, par l'essentialité, parce que là on est sur des, des petites choses en papier qui vont être travaillées dans leur forme, euh, dans la manière de se manipuler par exemple, dans un certain relief, dans un gouffrage, un a
1: une dans une
0: dorune... Oui, alors donc, le, le, le papier, en effet, il, est, euh, il peut être, euh, on va dire, offert neutre. Et à ce moment-là, c'est la personne qui est chargée d'aller vers la cliente et de lui faire découvrir la fragrance qui va être responsable de, de sprayer. Et puis d'autre part, il y a en effet des touches qui sont pré-parfumées, pré-imprimées avec des micro-encapsulations qui permettent de découvrir le parfum au travers de, de cette gestuelle. Pour moi, cette vision, est, elle est née de l'idée que je voyais beaucoup, beaucoup de marques de parfums qui travaillaient le flacon, le packaging le jus, le nectar, hein, on appelle ça le jus dans nos, dans nos métiers, et euh, des égéries, des visuels, des films. Et au moment euh, du baiser avec le parfum pour la cliente, finalement, la manière dont on le faisait découvrir était un peu déceptif, ou assez modeste, on va dire. Et, et je trouvais ça intéressant de travailler sur... Le petit plus, la petite émotion, l'idée qu'on pourra garder cet élément-là comme le représentant d'un tout petit moment d'émotion, au moment de la découverte du parfum. Pour allier, on va dire, euh, l'odorat, enfin, la découverte olfactive, avec une gestuelle dans nos mains, un contact parfois avec la personne qui nous a offert cette touche et donc entourer la ritualisation du parfum par un moment d'émotion. Parce que je pense que dans la vie ce qui a le plus de valeur ce sont les émotions. Et donc créer de l'émotion par le biais d'un petit objet qu'on peut garder et qui fait sens par rapport à ce qui s'est passé au, à ce moment-là. Ça a toujours été, on va dire, ma première priorité quand j'accompagnais les marques. J'essayais toujours de faire en sorte que il se passe quelque chose. Donc, il y a des pop ups vous savez, des reliefs où il y a une surprise quand on ouvre une petite carte. Il y a des petites fleurs qui vont, être, qui vont paraître... Plate et sur lequel on tire et qui se relève. Il y a des cartes dans lesquelles on ouvre et vous avez un coucher de soleil qui va apparaître par un mécanisme de, de tiroir. Vous avez. Euh, J'ai travaillé sur une petite boîte d'allumettes à un moment donné. On m'avait demandé, demandé de travailler sur l'idée du réchauffement de la note. Euh, de trouver un petit objet, quelque chose qui fasse sens par rapport à un parfum dont on réchauffait la note par du bois. Et, et c'était un parfum d'homme, donc euh, la contrainte était forte parce que c'est toujours plus compliqué euh, de trouver un petit objet qui serait naturel dans la poche d'un homme. Euh, nous les femmes, on a beaucoup de choses dans nos sacs euh, ce qui n'est pas vraiment le cas pour les hommes, qui n'ont souvent pas de sac, des, 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 des poches éventuellement comme ça. Et j'ai trouvé euh, l'idée de travailler avec de tout petits morceaux de bois qui restitueraient la fragrance dans une petite boîte d'allumettes en longueur. C'est quelque chose qu'on pouvait garder et, et que les hommes gardaient. Moi, j'en ai gardé forcément dans mon entreprise. Et des années plus tard, j'en avais dans mon tiroir, je me suis aperçue que ça sentait encore. Donc, euh, pour moi, ça, c'était vraiment quelque chose qui peut représenter une démarche mm -hmm. euh, qui a été faite avec des contraintes très importantes. Et, euh, et
1: c'est ces contraintes qui ont stimulé ta créativité et qui t'ont permis d'arriver à, à, à ce résultat aussi.
0: Alors... Euh, oui, c'est vrai que très souvent, j'ai pu avoir des contraintes extrêmement fortes qui ont été source de, de, de créativité. Mais dans ce cas-là, il fallait... Quand, quand on a des contraintes multiples, pour moi, il y a une des contraintes... Euh, enfin, il faut aussi avoir un endroit d'échappatoire. Ça veut mmh. dire, si vous avez des tout petits budgets... Si vous avez une contrainte de sens qui est extrêmement forte, il faut beaucoup nourrir le créatif qui va travailler. Il euh, faut lui laisser du temps, parce que c'est comme une maturation des idées. Et, et surtout, il ne faut pas oublier que les idées, ce n'est pas gratuit. C'est du travail. Il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où... Oui, il y a une sorte d'ubérisation de l'idée, de la créativité, des créatifs qui sont utilisés dans de nombreux domaines en n'étant pas du tout rétribués pour leur travail. C'est
1: triste, même dans la mode aussi. En
0: considérant que... Euh, qu'une idée ça nous tombe dessus vous avez bien vu quand je vous expliquais comment je trouvais mes idées, comment je travaillais c'est un processus la créativité c'est une attitude aussi et, et c'est aussi un long chemin quand je vous ai expliqué que peut-être dans ma réflexion créative je concassais toutes mes idées je pense aussi que je concasse mon chemin de vie, mes rencontres toutes les expos que j'ai vues, toutes mes lectures, mes entretiens, mes démarches créatives, la rencontre avec des gens nourrissants. Et donc, c'est tout ce travail-là qui fait ensuite émerger quelque chose de, de sens, de cohérent, de riche, de multiple, de coloré, d'interculturel. Et c'est ce qui fait la démarche et la richesse aussi d'un artiste et hum, on va dire les agences, les clients, les annonceurs ou parfois les chefs de projet ne se rendent pas compte à quel point c'est l'aboutissement d'un travail qui fait aussi que de temps en temps, oui on va avoir une idée qui émerge parfois de manière fulgurante, mais c'est parce qu'on a beaucoup travaillé auparavant mmh. et que ça, ça se rémunère, mmh. vraiment, c'est un vrai travail. Et, et aujourd'hui, je, je, je vais aussi faire une, une priorité, avoir une priorité dans ma vie, c'est de faire en sorte que les marques, dans le luxe notamment, et qui, qui sont heureuses de faire valoir les projets, les et projets, la valorisation, de, de leur marque au travers de, 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 de projets de luxe qui font souvent appel à des artisans, à des créatifs, des gens qui agissent dans l'ombre et qui sont pourtant euh, les, souvent les détonateurs de, de formidables idées créatives. Mmh. Et je trouve qu'on ne leur rend pas assez justice à ceux qui, euh, qui sont euh, au démarrage des idées à ceux qui finalisent aussi des productions, des artisans, des petites productions dans l'ombre, dans des délais phénoménaux, euh, en faisant des prouesses pour pouvoir rendre les choses dans les délais, en faisant des prouesses parfois, parce que ce sont des petites sociétés, pour, euh, pour avancer parfois des frais, pour pouvoir rentrer dans un cahier des charges de grandes agences ou de grands comptes qui leur imposent des modalités de paiement qui sont vraiment très longues et qui sont très handicapants. Euh, voilà, je pense que ça, c'est extrêmement important dans le sujet de se dire que toutes ces petites modesties qui font des de grandes lumières pour d'autres, on se doit de, 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 de parler d'eux on se doit de parler de la racine qui fait l'idée et puis ensuite aussi au bout du chemin de ces gens qui vont produire de toutes ces petites mains magiques qui vont donner naissance vraiment aux produits des, des ESAT aussi de temps en temps qui travaillent sur des projets ou chez nous par exemple dans nos métiers on va avoir des petits façonnages manuels où on doit rentrer dans une languette un petit élément de pop qui fera que après la carte va se dresser, la fleur va s'ouvrir. Et bien derrière, il y a des gens qui façonnent, qui vont faire ce geste de multiples fois pour qu'une grande marque comme Dolce Gabbana ait des jolies fleurs qui sortent pour un lancement de parfum. Et il n'y a personne d'autre que ces personnes qui peuvent faire ça aujourd'hui. Et on ne leur rend pas hommage. Et je trouve ça très dommage parce que c'est une énergie vertueuse que de de donner à chacun la, 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 la valeur euh, qu'il a eue dans une chaîne de production. Mmh.
1: C'est super beau ce que tu viens de dire. Malheureusement, on ne va pas pouvoir euh, avancer plus loin, parce que je sais qu'il y a des, des contraintes après. Donc on n'aura pas fait la partie sur les inspirations, mais bon, ce n'est que partie remise, parce que tout ce que tu as dit, c'était vraiment très inspirant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci Diane, j'étais heureuse d'avoir une tribune pour parler de ce qui est ma passion, c'est la créativité, quelle qu'elle soit, dans tout domaine. Et j'espère qu'on reconnaîtra qu'elle peut être présente aussi dans les organisations, dans la gestion de moments plus complexes, comme les choses qu'on est en train de vivre, parce que je trouve qu'on n'utilise pas assez les créatifs. En dehors des systèmes artistiques, fashion, design, les créatifs, les personnes qui, qui pensent le changement, les organisations, l'innovation. C'est une ressource inépuisable et, et, des, et des énergies renouvelables.
1: Et juste la toute dernière question avant qu'on se quitte, si des personnes peuvent te contacter ou travailler avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent te retrouver Où est-ce est que tu es présente
0: alors on peut me contacter par, par le, le site lespetitesmouillettes.com qui est le site de mon activité principale donc de, de touche à sentir. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, je, je répondrai ou sur LinkedIn. LinkedIn par mon nom, Christine Satin.
1: D'accord, bah c'est parfait. Merci encore Christine et je te dis à très bientôt.
0: Merci Diane. Bonne journée. Mm
1: -hmm.